0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und ich möchte heute mit dir sprechen über Schulden. Schulden, Schulden. Die Staatsschulden in der ganzen Welt explodieren. Die Wirtschaft mag momentan noch ganz gut laufen, aber wir brauchen immer mehr Geld, um diese Wirtschaft auch am Laufen zu halten. Und es gibt nicht wenige, die sagen, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Industriestaaten unter der Last der Schulden zusammenbrechen. Aber es gibt eine Lösung. Sogar eine relativ einfache Lösung für dieses Schuldenproblem. Das wiederum beinhaltet ein klitzekleines Problem für Dich. Denn wenn diese Schulden ausgeglichen werden können, dann muss es auf der anderen Seite ja jemanden geben, der für diese Schulden gerade steht. Und in der Lösung, die genau jetzt in vielen Fachkreisen besprochen und diskutiert wird, wirst du derjenige sein, der diese Schulden bezahlt. Wie also gelingt der Ausstieg aus der Schuldenkrise? Wer ist es, der dafür am Ende die Zeche bezahlt? Und wie kann ich mich dagegen schützen? Hörst dir an in diesem Podcast. Wir schauen gleich auf die Schulden. Denn es kommt auf die Schulden an, die der Staat hat. Das ist etwas ganz anderes, als wenn du Schulden bei einer Bank hast beispielsweise weil du dir ein Haus gekauft hast oder ein Auto. Anschließend schauen wir darauf, was bietet die Politik eigentlich momentan für Lösungsmöglichkeiten in dieser Schuldenkrise und warum führen diese Lösungsmöglichkeiten zwangsläufig zu einer neuen Theorie bzw. einer neuen Lösung, die aktuell besprochen wird. Und am Schluss sage ich dir natürlich noch, wie du dich gegen diese Entwicklung schützen kannst. Schauen wir zuerst einmal auf die Schulden. Wenn wir über Staatsschulden oder eine Staatsverschuldung sprechen, dann häufig von der Staatsschuldenquote. Es macht nämlich einen gewaltigen Unterschied, ob Warren Buffett mit 5 Millionen irgendwo verschuldet ist oder dein Nachbar oder du selbst. Das heißt also, eine Gesamtverschuldung wird immer in Beziehung zum Bruttoinlandsprodukt gesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt ist sozusagen all das, was aus der Wirtschaftskraft eines Landes herauskommt. Denn wenn man sich nur die absolute Verschuldung angucken würde, dann wäre es natürlich ein Riesenunterschied, ob wir nun einen Blick auf ein kleines Land oder auf ein wirtschaftlich sehr großes Land wie die USA oder auch Japan werfen. Das heißt also, anhand der Staatsschuldenquote lässt sich sehr schön vergleichen, wie steht es eigentlich in den einzelnen Ländern. Und wenn du bisher noch nie auf diese Liste geguckt hast, also du kannst dir anzeigen lassen, meistens sind es Daten, die in etwa ein Jahr alt sind, weil halt die Statistikämter etwas langsamer arbeiten, ja, dann wirst du ganz erstaunt sein beim ersten Blick auf diese Liste, wer dort auftacht, auftaucht. So, wir haben jetzt, wenn ich mal Deutschland, haben wir aktuell so im Mittelfeld auf dem 57. Platz. Ja, das ist ja auch eine Liste, wo man nicht unbedingt ganz oben erscheinen möchte, denn wer ganz oben ist, der hat die höchste Staatsschuldenquote, ist also relativ betrachtet auch am höchsten verschuldet. Ganz unten auf der Liste, ich äh, gehe mal dahin, da finden sich Länder momentan wie Hongkong oder Brunei. Dort finden sich allerdings auch Länder wie Russland. Das mag jetzt den einen oder anderen überraschen, aber wenn man darüber nachdenkt, ein Land ist verschuldet, dann muss man natürlich auch gleichzeitig die Frage stellen, und das ist ganz, ganz wichtig bei der Schuldenproblematik, bei welchen Ländern kann sich dieses oder jenes Land eigentlich verschulden? Und wenn wir ein gewaltiges Land wie Russland haben, welches aber gegenüber den USA und auch weiten Teilen Europas gegenüber eher isoliert dasteht. Das heißt also, weder in Europa noch in den USA werden in großem Stil russische Staatsanleihen gekauft. Dann heißt das, Russland ist auch deshalb so weit unten, weil sich Russland gar nicht höher verschulden kann. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Betrachtung. Also, man könnte ja meinen, ein Land, welches seit Jahren unter einem, ja, es gibt mehrere Embargos gegenüber Russland, ist einen eigenen Podcast wert, dass so ein Land nun in Schulden versinkt. Das ist aber nicht mal ansatzweise der Fall. Und insofern wird Russland quasi zu einer gewissen Haushaltsdisziplin gezwungen, weil es sich eben kaum irgendwo verschulden kann. Und dann gehen wir mal hoch zu den Top 10. Auf Nummer 10 dieser unrühmlichen Liste finden wir aktuell Portugal. Es wird dir vermutlich nicht ergangen entgangen sein, Sorry, dass gerade die südliche Eurozone relativ hoch verschuldet ist. Auch Italien hat einen hohen Verschuldungsgrad. Spanien findet sich auf 22. Italien findet sich beispielsweise auf 6. Tja, und auf 2. Befindet sich ein Land, welches uns über Monate und Jahre in Atem gehalten hat, jetzt hört man fast gar nichts mehr davon, nämlich Griechenland. Du erinnerst dich vielleicht an die Griechenland-Krise und auch wenn es ruhiger geworden ist, die Verschuldung ist nach wie vor extrem hoch. Auf Platz 1, und zwar mit einem gewaltigen Abstand, sodass nicht davon auszugehen ist, dass dieses Land so schnell von seiner Spitzenposition als das am höchsten verschuldetste Land der Welt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, gemessen an der Staatsverschuldung, gelten darf. Dann findet sich auf Platz 1 Japan wieder. Und Japan ist ein... ja. Ein gutes Beispiel dafür, wie Notenbankpolitik die Zukunft eines Landes verändern kann. Ich möchte da nicht zu lang drauf eingehen. Japan ist in den 90er Jahren in einer Immobilienkrise versunken. Und im Gegensatz zu der amerikanischen Notenbank, mitten in der Finanzkrise im Jahr 2008, hat die japanische Notenbank sehr, sehr langsam darauf reagiert weil man den Gedanken hatte, naja, so eine Wirtschaft, das ist im Prinzip auch heute noch ein sehr populärer Gedanken bei vielen Menschen, die, ja, die über sowas in irgendeiner Form sich Gedanken machen, die Theorien erstellen. Also ein Land könnte sich doch gesund schrumpfen. Das heißt also, es gibt dann verschiedene Wirtschaftsbereiche, verschiedene Bereiche am Aktienmarkt, da gehen dann die einen Unternehmen pleite, das ist ganz normal, und andere wachsen dafür. Und dieser Gedanke des Gesundschrumpfens den hat man in Japan gehabt. Und da tja, haben wir das Ergebnis, dass in Japan fast drei Jahrzehnte Deflation folgten. In den letzten Jahren seit 2014, 2015 haben wir immer mal wieder Quartale des Wachstums in Japan. Aber bei Japan kommt dazu noch hinzu, im Übrigen vergleichbar mit Deutschland, dass die demografische Entwicklung sehr schwach ist. Das heißt also, es kommen sehr wenig junge Menschen nach. Es gibt immer mehr alte Menschen, die dementsprechend auch durch das Rentensystem, welches einigermaßen vergleichbar ist mit dem Deutschen, versorgt werden müssen. Und die Belastungen daraus, die ergeben sich natürlich für den Staat. Japan ist also hoch verschuldet. Warum ist Japan für mich in der Theorie so interessant? Weil es durchaus sein kann, dass Japan also das erste Land sein wird, welches besondere Maßnahmen ergreifen muss. Du musst dir das mal vorstellen, Japan ist der größte Aktionär Japans. Japan ist der größte Anleiheinhaber Japans. Das heißt also, rund die Hälfte aller Staatsanleihen kauft die japanische Notenbank selbst. Ein Viertel des Aktienmarktes befindet sich in der Hand der japanischen Notenbank. Das ist natürlich ein ungesundes Verhältnis. Und aus meiner Sicht ist der einzige Grund, dass in Japan die Dinge momentan noch relativ normal verlaufen, dass der Rest der Welt sich weiterdreht. Gäbe es also nicht mehr die Möglichkeit für ein, und hier besteht wieder eine Parallele zu Deutschland, seinen gesamten Export in die Welt aufrechtzuerhalten, Japan ist eine sehr exportorientierte Wirtschaft, ja, wenn also im Rest der Welt die Wirtschaft weiterläuft, dann kann selbst ein Land, welches ja, mit einem Bein am Abgrund steht oder vielleicht sogar schon im Abgrund taumelt, weiter existieren und in einer ganz normalen Art und Weise weiter existieren. Das heißt also, es gibt weder Revolten. Ja, Du hast es vielleicht mitbekommen, in Frankreich gehen sie auf die Straße, weil ihnen die Rente nicht reicht, weil ihnen die Sozialversicherungsleistungen nicht reichen und, und, und. In Japan geht keiner auf, der, auf die Straße. Das mag auch daran liegen, dass es ein, ein ganz, ganz anderer Kulturkreis ist. Aber in Japan laufen die Dinge relativ geregelt, weil eben der Export aufrechterhalten werden kann. Dennoch ist die Staatsverschuldung etwas, was genau dann, wenn die Welt mal in eine Krise, ja, um das, das, der Begriff Weltwirtschaftskrise klingt dann immer so nach Untergang, aber wir haben per Definition bereits dann eine Krise, wenn beispielsweise in den USA und Europa gleichzeitig mal für ein, zwei Quartale eine Rezession entstehen sollte. Das ist ja viel wahrscheinlicher, als immer gleich den Zusammenbruch eines Systems anzunehmen. Aber für Japan hätte das selbstverständlich dramatische Folgen. Und deswegen... Ja, machen sich Ökonomen in der ganzen Welt Gedanken darüber, wie kommen wir überhaupt aus dieser Schuldenkrise raus. Und Japan ist, wie gesagt, deshalb so interessant, weil es möglicherweise die Nation, die große Industrienation sein wird, die als erste auf die Instrumente der sogenannten Modern Money Theory zugreifen wird oder wird müssen. Diese Grundzüge der Modern Money Theory, die man nun auch noch unterschiedlich definieren kann, die tragen alle den gleichen Charakter. Es ist nicht ganz einfach, das in kurzen Sätzen zu erklären, aber ich versuche es mal. Das besondere Merkmal dieses Ansatzes ist die Aufgabe der Unabhängigkeit der Notenbanken. Die Notenbanken sind aktuell unabhängig, in Europa, in den USA, in Japan, zumindest offiziell, auch wenn ein Herr Trump immer wieder versucht, Einfluss zu nehmen. Die Notenbanken sind unabhängig. In dieser Modern Money Theory wird bewusst die Unabhängigkeit der Notenbanken aufgegeben. Das heißt also nicht die Zentralbanker, sondern der Staat selbst soll sich unter bestimmten Umständen der Notenbankpresse bedienen können. Läuft es nicht so gut, dann wird Geld gekurbelt und in die Wirtschaft gepumpt. Als bestimmender Faktor für diesen Einsatz, also wann man diese Notenbankpresse anwerfen darf, würde die Inflation herhalten. Oberhalb einer gewissen Inflationsrate müsste sich der Staat also zurückhalten und darunter dürfte er die Konjunktur ankurbeln. Steigt die Inflation dann zu schnell oder zu weit, dann würden Anleihen ausgegeben, die dem Markt das Geld wieder entziehen. Und damit soll die Überhitzung dann abgearbeitet werden und das Ganze funktioniert auch andersherum. Also diese Anleihen können selbstverständlich auch wieder zurückgekauft werden. Wir müssen jetzt gar nicht darüber reden, dass natürlich ähm, ja dieses Wegdrucken von Schulden, dass das natürlich insbesondere in Kombination mit der Aufgabe der Unabhängigkeit der Notenbanken ganz, ganz üble Züge annehmen kann. Denn wenn eine Partei sagt, wir möchten unbedingt die Wahl gewinnen bzw. wiedergewinnen und aufgrund dessen dann Steuergeschenke per Notenbankpresse macht, also die Wirtschaft ankurbeln wird, denn selbstverständlich ist eine Wiederwahl wahrscheinlicher, wenn es der Wirtschaft gut geht. Ja, all das sind natürlich ähm, Auswüchse, die man, ja, die man diskutieren muss. Allerdings darf man auch nicht vergessen, wir haben so einen kleinen Vorreiter aus meiner Sicht schon. Deswegen ist das nicht weitaus weniger dramatisch, als es sich jetzt anhört, in China, ja, in China gibt es nur eine Partei und natürlich ist die chinesische Notenbank offiziell unabhängig, aber ja, unter uns Pastorentöchtern, dort wird das letztendlich schon so gemacht. Das heißt also, die eine Partei in China wird der Notenbank sagen, wie sie sich verhalten soll. Und diese Theorien, die hier diskutiert werden, die tauchen in letzter Zeit in immer mehr Artikeln auf. Und das ist aus meiner Sicht durchaus, ja, insofern spannend zu entwickeln, als dass das am Anfang dann häufig dazu führt, dass es erstmal Widersprüche gibt und ähm, insbesondere auch, dass die äh, Politik, Politik des Alltags natürlich sagt, nein, solche Ideen haben wir nicht. Aber wenn erstmal so etwas ausgesprochen steht als Lösung, dann wird es häufig genau dann, wenn man von den sogenannten Sachzwängen überrollt wird, wenn also wirklich dann eine Wirtschaft in die Rezession abgleitet, dann werden solche Ideen sehr schnell wieder hervorgehoben und dann wird vielleicht doch diskutiert, ob es äh, nicht so gehen muss. Und seien wir mal ehrlich, all das, was wir an Quantitative Easing, das nennt man also die, den Vorgang, wenn Notenbanken beginnen, am Markt aufzukaufen, Anleihen oder wie im Fall Japan auch Aktien, all das haben wir ja schon gesehen. Insofern ist diese Modern Money Theory, also diese moderne Geldmarkttheorie, so neu auch wieder nicht. Der einzige Unterschied ist, die Politik darf jetzt die Hand heben und sagen, Los geht's, Schmeißt die Presse im Keller an, wir brauchen einfach mehr Geld in der Wirtschaft. Und das funktioniert, dadurch können sich Staaten entschulden. Man muss nur ganz klar aussprechen, und das wird vermutlich von der Politik so schnell nicht formuliert werden, es gibt natürlich jemanden, der am Ende bezahlen muss. Denn was passiert durch ein, hohe, ein hohes Maß an äh, Geldstrom, also an äh, immer neuem Kapital, welches in den Markt strömt? Inflation, darum geht es. Geld wird weggedruckt, wird inflationiert, wird immer weniger wert. Das heißt also, wenn ein Staat beispielsweise, wir nehmen jetzt mal irgendeine Zahl, wir nehmen irgendeinen kleinen Inselstaat, dessen Verschuldung nur in Anführungszeichen 100 Milliarden beträgt. Wenn dieser Staat dafür sorgt, dass das Geld so viel weniger wird, dass zwangsläufig in einer hohen Inflation natürlich auch die Steuereinnahmen steigen. Die äh, Steuereinnahmen zum einen durch die Arbeitnehmer, zum anderen auch durch die Mehrwertsteuer, ja dann sind eben 100 Milliarden nachher gar nicht mehr so viel wert. In einer Hyperinflation geschieht so etwas ja im Wochentakt. So und einer bezahlt dafür, einer muss immer die Zeche bezahlen, das gilt. Ja, Das bist du. Das ist der Geldsparer, der also Vermögen in Form von Bargeld irgendwo liegen hat. Denn dieses Bargeld verliert in so einem Szenario rapide an Wert. Bei einer Inflationsrate von 2%, das ist die aktuelle Zielrate der EZB, der Europäischen Zentralbank, da dauert es etwa 20 Jahre und dann wird die Kaufkraft rund 40% abnehmen. So, das ist schon recht grob, muss man sich mal vorstellen. Ich habe 100.000 liegen, heute ist die Kaufkraft 100.000, in 20 Jahren beginnt meine Rente und dann kann ich da nur noch im Gegenwert von 60.000 einkaufen. Wenn aber die Inflation auf 4, 5, 6, 7 Pro Prozent steigt oder wie in den 80er Jahren auf 9 Prozent, dann geht das sehr viel schneller. Dann habe ich in 5, 6 Jahren nur noch die Hälfte der Kaufkraft. Und das ist so entscheidend. Und ich habe gesagt, wir kommen ganz kurz darauf zu sprechen, was macht denn die Politik eigentlich? Der Plan der Politik ist immer der gleiche. Wir kurbeln die Wirtschaft an. Wenn wir die Wirtschaft ankurbeln, dann hat der Arbeitnehmer höhere Löhne. Er kann mehr konsumieren, was wiederum die Wirtschaft ankurbelt. Und sowohl Arbeitnehmer als auch Unternehmen zahlen höhere Steuern. Und wir können unsere Schulden abtragen. So, der Plan wird uns so seit Jahrzehnten verkauft, funktioniert selbstverständlich so seit Jahrzehnten nicht. Dennoch gibt es aber auch klare Profiteure, nämlich viele Unternehmen. Und es gibt sogar Unternehmen, die unmittelbar davon profitieren, wenn der Staat wieder mal das nächste Programm dieser Art auflegt. Und an dieser Stelle sei einmal gesagt, du kannst dir diese Unternehmen jede Woche angucken. Denn für mich ist wichtig, dass ich genau das präsentiere. Darum geht es mir, mehr, einen Mehrwert zu schaffen. Unter www.erichsen-report oder www.erichsen-report, je nachdem wie man es ausspricht, .de kannst du dir meinen wöchentlichen Report kostenlos runterladen. Und ich möchte an dieser Stelle, weil es mir einfach wichtig ist, betonen, du kannst dich für diesen Report, wenn dich das Thema Aktien nicht mehr interessiert, sondern du eher dich der Fliegenfischerei oder anderen Dingen zuwendest. Wäre nicht mein Vorschlag, aber selbstverständlich kannst du dich von diesem Report genauso leicht wieder abmelden, wie du dich angemeldet hast. Schau ihn dir bitte unbedingt an. Es gibt gerade jetzt Unternehmen, die besonders davon profitieren, dass der Staat solche Dinge in, in Angriff nimmt. Dass der Staat also sagt, wir brauchen unbedingt mehr Leute in der Arbeit. Denn ein funktionierender Arbeitsmarkt war schon aus Sicht der Politik immer die Lösung für alle Probleme. In Wahrheit ist es die Lösung für das Problem an der Wahlurne. Denn wenn ein Mensch arbeitslos ist, dann ist er unzufrieden. Ist er in der Arbeit, so der Gedanke Politik, dann lässt er einfach so alles laufen, wie er ist und er wählt uns wieder. So. Das ist natürlich nicht so einfach, aber wenn du dir die Talkshows am Sonntagabend anguckst, dann wirst du feststellen, eine andere Lösung gibt es nicht. Aber eine Lösung ist eben, sich den Report anzuschauen, die Unternehmen anzuschauen, die von dieser Entwicklung seit Jahren profitieren und auch in Zukunft profitieren werden. So, last but not least, was kannst du dagegen tun? Denn das Szenario, dass mein Geld einfach immer weniger wert wird, das ist natürlich nicht besonders verlockend. Und da kann ich dir schlicht und einfach neben meinem Report nur die Aufgabe stellen, die Bitte mit auf den Weg geben, die Hoffnung äußern, dass du dir Sachwerte anschaust. Und Sachwerte sind in erster Linie Unternehmensbeteiligung, Aktien. Die Aktie ist kein, nicht geschaffen worden, damit irgendjemand an der Börse spekuliert. Die Aktie ist eine verbriefte Unternehmensbeteiligung. Ob du dich nun beim Bäcker nebenan beteiligst, der wird wahrscheinlich gar nicht fragen, ob du das machen willst, oder ob du dich bei einem großen Energieversorger beteiligst, der im Übrigen seine Energie auch noch verkaufen wird, wenn die Wirtschaft mal schlecht läuft, oder bei einem Pharmaunternehmen, welches selbstverständlich auch Medikamente verkauft, wenn es mal schlecht läuft, oder einem Unternehmen wie Amazon, wer kennt es nicht, wenn du dich mit solchen Unternehmensbeteiligungen bisher noch nicht beschäftigt hast, es gibt kaum etwas Simpleres als den Kauf von Aktien. Aber selbstverständlich kann man dort auch vieles verkehrt machen. ja. Denn die Auswahl der Unternehmen ist äh, ganz, ganz entscheidend. Erstmal ist aber die Bereitschaft dazu, sich mit Sachwerten überhaupt zu beschäftigen. Ich habe es gesagt, der Report ist ein guter Einstieg dafür. Nutze gerne auch andere Quellen Sachwerte sind die Lösung. Sei kein Geldverwahrer, der also in irgendeiner Form, ja, Geldverwahrung ist für mich Bargeld, Geldverwahrung ist für mich das Girokonto, Geldverwahrung ist für mich das Festgeldkonto. Alle anderen Anlagen lassen wir jetzt mal außen vor. Die haben ja selbst, wenn es nicht funktioniert, zumindest mal das Ziel, eine Rendite zu erwirtschaften. Sachwerte sind Aktien, Sachwerte sind Edelmetalle, Sachwerte sind auch Immobilien, wird es hier übrigens demnächst einen interessanten Podcast zu geben. Sachwerte sind selbstverständlich auch Kunst, ein guter Whisky und und und. All das ist ein Sachwert und ist in so einer Phase einem Geldwert immer weit überlegen. Das war's für heute zum Thema Modern Money Theory. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Bewertung, über einen Kommentar, damit auch andere sehen, ist dieser Podcast etwas für mich. Und damit auch andere erkennen, es gibt einen Unterschied zwischen einem Geldaufbewahrer und einem Geldanleger. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.